0: Wilhelm Busch, der Schmetterling, ein wenig Hans im Glück, etwas Goldesel, Hexenzauber und Teufelsbrand, eine Prise Münchhausen. Gewürzt mit Humor und skurriler Komik sowie bildhaften Ausdrucksstarken Wörtern. Alles gut durchgeschüttelt und herauskam diese fantastische Abenteuergeschichte. Christian Spremberg las sie vor längerer Zeit auf. Die nicht ganz optimale Tonqualität wird kompensiert durch eine Folge ununterbrochener Erlebnisberichte. Uns Lesern wird keinen Moment Ruhe gegönnt. Peter, der Held der Handlung, stattet sich mit einem Schmetterlingsnetz aus und lässt sich von einem wunderschönen bunten Falter weg vom heimatlichen Bauernhof in eine weite Ferne locken. Folgen wir ihm. Vierter und letzter Teil Thank you.
1: Ich war allmählich in meinen Manieren ganz Hund geworden. Ich gähnte ungeniert in Gegenwart meiner Herrin, ich kratzte mich, ich wälzte mich schamlos auf dem Rücken, ich drehte mich stets dreimal herum, ehe ich mich niederlegte zum Schlummern, ich bellte, um mich wichtig zu machen, wenn auch nichts los war, und wo ich einen alten Strumpf oder Schuh fand, nagte ich dran herum. Meine Behandlung, obgleich ich mich der äußersten Demut befliß und meine schöne Tyrannin beständig im Auge hatte, wurde nicht besser. Ich mußte mich damit begnügen, von weitem zu wedeln und hündisch zu lächeln, was ich jedes Mal tat, wenn sie zufällig mal hersah. In die Nähe wagte ich mich nicht, denn meine Rippen mußten in beständiger Furcht sein vor den spitzen Absätzen der zierlichen Pantoffeln. Endlich zur Verzweiflung getrieben vor Hunger und Kummer, rannte ich durch. Ich lief bis zum nächsten Städtchen, wo mich eine alte Jungfer vermittelt Zucker und zärtlichen Zungenschnalzens zu sich hereinlockte. Hier lebte ich in Überfluss. Sie wusch und kämmte mich, sie knüpfte mir ein rosa Bändchen um, sie häkelte mir einen himmelblauen Paletto, sie nannte mich unter tausend Küssen ihren süßen, einzigen Herzensfreund. Den ganzen Tag lag ich auf dem Kanapé und des Nachts durfte ich sogar als Wärmflasche zu ihren jungfräulichen Füßen liegen. Bald war ich so faul und wurde so fett, dass die Verdauung stockte. Statt froh und dankbar zu sein, zeigte ich mich grämlich und unzufrieden, und kurz und gut, als meine Wohltäterin, deren Zärtlichkeit mir auch nicht recht passen wollte, mal wieder wie gewöhnlich zur Frühmesse ging, schlich ich mich fort, immer dicht an den Häusern hin und drückte mich schließlich in die erste Tür, die ich offen fand. Ich war in die Apotheke geraten. »Ha!« rief der Provisor. »Delikat! Das gibt Hunsfett, um die Bauern damit anzuschmieren. Sehr ergiebig für den Handverkauf.« Er bot mir eine Pille an. Sie roch verdächtig. Mein Instinkt warnte mich, sie anzunehmen. Ich fletzte die Zähne, knurrte, machte kehrt und rannte und rannte bis draußen vor das Tor, denn mein Fett, so lästig mir es war, wollte ich doch auf diese Art nicht gern loswerden. Nicht weit vor der Stadt fing mich ein Milchmann ein, der gerade einen zukund brauchte. Dies war die richtige Kur für mich. Schon nach wenigen Tagen fühlte ich mich leichter, nur etwas peinlich dabei. Die fremden Hunde, wenn ich den Karren zog, nachdem sie mich prüfend berochen hatten, bellten mich an und bissen mich fürchterlich. Ich biss sie wieder, wodurch denn der Verlauf des Geschäfts allerlei bedenkliche Störungen erlitt. Geistig angeregt durch diese Verdrießlichkeiten machte mein Herr eine praktische Erfindung. Er brachte unterhalb des Fuhrwerks einen nur unten offenen Kasten an, worin ich angespannt wurde und ziehen musste. Er selbst brauchte nur die Deichsel zu regieren. So war ich allerdings einerseits wohl geschützt gegen alle Versuchungen und Anfechtungen der Außenwelt, indes andererseits, je mehr ich Muße hatte, mich inwendig zu besehen, um so deutlicher trat nun wieder das Bildnis der zuerst verlassenen Herrin, so böse sie auch war, vor die untertänigst ergebene Sklavenseele. Ich wurde abends im Hof angebunden vor der Hundshütte. Ich keute den Strick entzwei und eilte so rasch wie möglich dem Walde zu, um wieder in der Nähe derjenigen zu sein, die mich so grausam behandelt hatte. Ich kratzte an der Tür, und sogleich wurde aufgemacht. Ungewohnt liebenswürdig wurde ich empfangen. Ich gab's Pfötchen, sie kraute mir Kopf und Rücken. So selig und zufrieden war ich noch nie. »Grad kommst recht«, sagte sie schmeichelnd, »gleich geht der Vollmond auf, da wird's gemütlich.« Hierauf machte sie ein lustiges Feuer an und schürte es mit der Zange, die sie, wie ich arglos bemerkte, drin liegen ließ, und dann holte sie aus dem Schrank ein gebratenes Vögelchen, das nach meinem damaligen Geschmack gerade so recht angenehm anrüchig war, hielt es mir unter die Nase, warf es in die neben dem Herde stehende offene Truhe und forderte mich auf, es zu suchen. Freudig wedelnd mit dem Klapperschwanz, an dessen Geräusch ich mich längst gewöhnt hatte, tauchte ich mit Kopf und Vorderbeinen in die Tiefe des Kastens, um mir den leckeren Bissen zu Gemüte zu führen. Einer der peinlichsten Augenblicke meines Lebens war gekommen. Im Nu schnappte die Hexe den Deckel zu und jetzt, plötzlich, ungefähr da, wo einst die Frackschöße ihren gemeinsamen Ursprung nahmen, ein Kniff, ein Schmerz, unsäglich brennend, ein Scharren mit allen Vieren, ein grässlicher Klageton, dumpf widerhallend in der Höhlung des Koffers, ein krampfhaftes Zucken, ich machte mich los, ich erhebe mich, wahrhaftig, ich stand wieder aufrecht da, auf meinen menschlichen Hinterfüßen. Mein erster Griff war nach hinten. Der Frack war zur Jacke geworden. Ein brenzlicher Geruch erfüllte die Küche. Die Feuerzange lag noch dampfend am Boden, ein Frackzipfel daneben. Den anderen hielt die Hexe in der Hand und schüttelte lachend ihr goldenes Haarband heraus. »Hol dich der Satan auf der Ofengabel, wünschte Zauberin,« rief ich wütend. »Mich siehst halt nimmer!« Ich griff nach der Türklinke. Aber ehe ich noch draußen war, hatte das boshafte Geschöpf schon den Blasbalg vom Herde genommen und blies mir damit eiskalt ins Genick. Von diesem Hexenschuß steht mir noch heute der Kopf so schief, dass Leute, die mich nicht kennen, oft schon gemeint haben, ich müsste ein rechter Scheinheiliger und Heuchler sein. In hohen Sprüngen, obgleich mir bei jeder Erschütterung ein Stich durchs Genick fuhr, verließ ich den Wald und erst lange nachher ging ich langsamer und sammelte mich und zupfte meine Krawatte zurecht, bei welcher Gelegenheit ich eine überraschende Entdeckung machte. Mein Medaillon war wieder da. Bei der aufgeregten Strampelei in der Truhe musste es sich mir um den Hals geschlungen haben. Sofort fiel mir die Heimat ein, das Stille, Gehöft, der getreue Vater, das hübsche Katrinchen, der biedere Gottlieb, an die ich so lange nicht gedacht, die ich so leichtfertig verlassen hatte. Was hatte ich gefunden heraus in dieser verlockenden Welt als Schmerz und Enttäuschung? Wie tief durch meine unsteten Begierden war ich gesunken. Ein Streuner war ich geworden, ein Faulenzer, ein Gauner beinahe, und schließlich ein Pudel, ein kriechender Hund mit dem Pelz voller Flöhe, der verächtliche Sklav einer geldgierigen, ruchlosen Hexe. Der Himmel hatte sich in Wolken gehüllt, ich stand ratlos da in völliger Düsterheit. In dem so fächelte mir was, wie mit unsichtbarem Flügelschlage um Nase und Ohren herum, und auf einmal fing es an aufzuleuchten. Er war's. Im eigenen Lichtglanz seines grün-juwelenhaft funkelnden Hinterteils schwebte er dicht vor mir her, mein alter Schmetterling, dem ich niemals zugetraut hätte, dass er solch eine schöne Laterne besaß. Die Jagdlust regte sich wieder. Ich zog den Hut, ich haschte vergebens. Immer schneller und schneller musste ich laufen. Ich stolperte über kleine Erhöhungen des Bodens, ich kam zu Fall, das Licht erlosch. Als ich mich aufgerappelt hatte, brach gerade der Mond durch die Wolken, erhellte flüchtig eine Kirche mit spitzem Turm und versteckte sich wieder. Ich saß auf dem einen Ende eines Grabhügels. Mir gegenüber auf dem anderen Ende saß ein Geist, nebelhaft weiß, gleichsam nur ein faltiges Bettlaken in menschlicher Gestalt. Er sah ungemein betrübt aus und sprach hohl und schaurig, indem er rings um sich herblickte. »Kein Monument, noch immer kein Monument!« »Fünfhundert Gulden ausgesetzt und doch kein Monument. Wann, o oh, wann, krieg ich ein Monument?« »Aha«, sag ich, »Ihr seid gewiß dem Nazi sein Vetter. Diesen Nazi kenne ich. Die Sache ist erledigt, das Geld verputzt, und auf euer Denkmal könnt ihr gefälligst lauern, bis ihr schwarz werdet.« Der Geist, als er dies vernahm, legte sich in tiefe Querfalten und stöhnte fürchterlich. »Ich muß mich wirklich über euch wundern«, fuhr ich fort, »längst tot und doch noch eitel«, »Schämt euch, Alter, und legt euch ruhig aufs Ohr, wie es guten Geistern geziemt.« Mit dieser wohlgemeinten Ermahnung hat ich, wie man zu sagen pflegt, das Kalb ins Auge geschlagen. Nie hätte ich geglaubt, dass ein Geist sich so ärgern könnte. Das Gespenst machte sich lang, schwebte eilig herüber zu mir, saß mir am Buckel, nahm mich beim Kragen, schleifte mich dreimal um die Kirche und hob sich dann in die Luft mit mir, so hoch wie die Spitze des Kirchturms. Bom. Da schlug es eins. Der Geist ließ mich los. Ich fiel und ich fiel und ich fiel. Schon nach drei Sekunden befand ich mich in einem Zustande der tiefsten Unwissenheit. Ein närrischer Zustand, das, wenn's kein Wieso mehr gibt und kein Aha, wenn Gulden und Kreuzer, wenn Vetter und Base, Onkel und Tante, wenn Butter und Käse gleich Wurst und ganz egal und ein und dasselbe sind, wenn's einem auf ein paar tausend Jahre mehr oder weniger nicht ankommt, wenn. Doch genug darüber. Am gescheitesten wird sein, man macht es wie die eigentlich Sachverständigen, denen es gerade passiert. Sie sitzen, liegen oder hängen da in verständiger Schweigsamkeit. Was ich zunächst nur sagen möchte, obgleich es auch überflüssig wäre, ist dies. Ich erwachte wieder. Ich besann mich wieder auf mein Vorhandensein als lebendiger Teil dieses sogenannten Weltsystems, dessen Übersicht im Ganzen ja schwierig ist. Nachdem ich eine sitzende Stellung angenommen, mir die Augen gerieben und mich behaglich gedehnt und gereckt hatte, als hätte ich nach einer längeren Fußtour einen gesunden, erquickenden Schlaf getan, bemerkte ich erst, dass ich mich in einem geräumigen Garten befand, den eine hohe Mauer umgab. Dicht vor mir lag ein Feld mit Kohl bebaut, lauter Kapisköpfe von beträchtlicher Dicke. Auf den Blättern saßen zahllose Raupen und Fraßen und verpuppten sich mit großer Geschwindigkeit, und schon im nächsten Augenblick brachen die Hüllen auf, und ein buntes Gewimmel von Schmetterlingen erfüllte die Luft. Aber auch ein Baum stand da, von erstaunlicher Höhe, ganz dicht besetzt mit Nestern, aus denen unaufhörlich ein Schwarm von Vögeln herausflatterte, so schwarz wie Raben und so flink wie Fliegenschnepper. Und, was mich am meisten wunderte, der Kohl wuchs zusehends vor meinen Augen, und im Umsehen wurden allerlei Menschen daraus, und jeder Kapismensch hatte ein Netz in der Hand, und die Schmetterlinge flogen über die Mauer und die Vögel und die Menschen hinterher. Das Feld links neben mir war noch nicht bestellt. Zwei Männer waren beschäftigt, es umzugraben. Sie machten eine Pause, lehnten sich auf ihre Spaten und sahen sich um. Und jetzt bemerkte ich erst, dass es gar keine richtigen Mannsbilder waren, sondern zwei riesige Käfer, der eine in einem schwarz-gelb-bunten Röcklein, ein Totengräber, der andere blauschwarz von der Sorte, die wir, wenn wir unter uns sind, schlechtweg mit dem Namen Mistkäfer bezeichnen. Die Sonne senkte sich schon. Trotzdem sagte der Totengräber zu mir, »Guten Morgen! Grad hatten wir vor, dich unterzugraben!« »Oho!« rief ich. »Na«, sagte er, »sieben Jahre gelegen!« ist doch wohl lange genug. Ich lächelte wie einer, der Spaß versteht. Wir wollen Dumme säen, fuhr er fort, gleich einen ganzen Acker, damit sie nicht alle werden. Man braucht halt Dünger, meinte der Mistkäfer. Um auf etwas anderes zu kommen, sagte ich, ihr habt hier mehr schwarze Vögel als bunte Schmetterlinge, wie ich sehe. Ganz richtig, erwiderte der Mistkäfer, erst drüben, jenseits der Mauer, merkt man es recht. Für jede angenehme Erwartung gibt's mindestens drei unangenehme Möglichkeiten. Also leg dich und halt uns nicht auf mahnte ungeduldig der totengräber nur schad um den schönen bart meinte der andere ich griff ans kinn es war so ich hatte einen ellenlangen bart gekriegt sollte denn wirklich dachte ich aber ehe ich noch weiter dachte flatterte aus dem kohlfelde mein schmetterling auf in verjüngter herrlichkeit so munter und farbenschön wie ich ihn noch niemals gesehen hatte ein netz schrie ich ich will hinaus wer will der darf brummten die käfer der eine gab mir ein Netz, der andere einen Schlag mit der flachen Schaufel hinten vor zur Nachhilfe, und dort trupfte ich hin, über die Mauer mit übernatürlicher Leichtigkeit, in hohen Bogensätzen, gleich wieder emporschnellend, sobald ich nur eben mit der Spitze des Fußes den Boden berührte, wie es zuweilen in unbehinderten Träumen geschieht, wenn die Sohlen so elastisch sind, als säßen Sprungfedern drunter. Auch würde ich den Schmetterling sicher erwischt haben, denn ich war fast noch schneller als er, hätte ihn mir nicht einer von den schwarzen Vögeln grad weggeschnappt, als ich eben den entscheidenden Hieb tun wollte. Ärgerlich warf ich das Netz fort, hupfte gleichgültig weiter und machte erst, als es lange schon Nacht geworden und ich in der Ferne, was Helles sah, wieder höhere Sprünge. Alsbald befand ich mich in einem Park, dicht vor den Fenstern eines hell erleuchteten Schlosses, wo es lustig drin zuging bei den Klängen der herrlichsten Blechmusik. Es war vornehme Gesellschaft, in allen Sälen wurde gespielt, mein erster Blick fiel auf Luzinde, die lachend am Spieltische saß. Eine fünf Ellen lange, silbergestickte Schleppe ringelte sich neben ihr auf dem Teppich wie eine glitzernde Schlange. Sie hatte einen Haufen Gold vor sich liegen. Ihr Gegenpart war ein jovialer Herr schon ziemlich bei Jahren, dessen Hände und Gesicht ganz schwarz aussahen. Seine Nägel waren sehr lang, seine Ohren sehr spitz, seine Nase sehr krumm, und auf der Stirn hatte er zwei niedliche, vergoldete Boxhörnchen sitzen. Der alte Schlumann war auch da. Er blitzte von Diamanten, spielte aber nicht mit, sondern ging nur schmunzelnd von Tisch zu Tisch. Er schien der Gastgeber zu sein. Gern hätte ich noch länger zugesehen, wäre nicht ein schwarzer Hund mit feurigen Augen um die Ecke gekommen, der fürchterlich bellte, so sodass ich mit einem einzigen Satze hinaus vor das Schlosstor hupfte. Hier hielten bereits die Equipagen, um die Herrschaften abzuholen. Die Lakaien, die herumstanden, machten einen soliden, vertrauenerweckenden Eindruck. Sie waren weiß gepudert, glatt rasiert, dick und fett, und jeder trug in großen goldenen Buchstaben einen trefflichen Wahlspruch auf der Livree. Der eine gut, der andere schön, der dritte wahr, der vierte ora, der fünfte labora, und so ging's weiter. Es freut mich, sagte ich, solch biedere Leute zu sehen. Mit Recht, sprach der Dickste von allen, dem treu und redlich am Buckel stand, wir sind die guten Grundsätze. Gerührt wollte ich ihm die Hand drücken, aber sie war weicher als Butter, und als ich ihm auf die Schulter klopfte, sackte der Kerl zusammen wie ein aufgeblasener Schlauch, wobei ihm die ausströmende Luft geräuschvoll durch sämtliche Knopflöcher pfiff. Ha, Windbeutel, rief ich, seid ihr denn alle so? Ehe ich dies noch genauer untersuchen konnte, kamen Diener mit Fackeln vom Schlosse her. Platz für seine Durchlaucht, den Fürsten dieser Welt, hieß es. Mach dich fort, du Lump. Eilig hupfte ich die Chaussee entlang. Eine Karosse, hellglühend wie feuriges Gold, kam hinter mir hergerasselt. Drinnen, in die schwellenden Polster gelehnt, saß traulich schäkernd der schwarze Herr bei der Hexe luzinde Hintenauf stand treu und redlich der fette Lakai und wurde gerüttelt, daß ihm alle vier Backen wabbelten. Und, was das drolligste war, zwischen den Schößen seines bedienten Fracks baumelte neckisch ein Kuhschwanz. Der Anblick reizte mich. In plötzlichem Übermut mit raschem Griff erfaßte ich den Wedel und schwang mich den rechten Fuß voran aufs Kutschenbrett. Ebenso gut hätte ich auf die Platte des höllischen Bratofens springen können, wenn gerade zugekocht wird für Großmutters Geburtstag. Ein Gelächter von Seiten Luzindens, als ob sie gekitzelt würde, ein Schrei meinerseits, als ob ich am Spieße steckte, ein Purzelbaum nach hinten und unten war ich auf der platten Chaussee, in der unglücklichen Lage eines auf den Rücken gefallenen Maikäfers. Ächzend kroch ich seitab in den Graben. Der Brandschaden war beträchtlich. Doch brauchte ich, um ihn näher zu besichtigen, den Stiefel nicht auszuziehen, denn mein rechter Fuß stand frei zutage in Gestalt einer einzigen Blase. Infolgedessen hegte ich den lebhaften Wunsch, es möchte wer kommen, der mich mitnehme. Endlich im Morgennebel näherte sich langsam, rumpelnd, ein ländliches Fuhrwerk. Vorn auf einem Bund Stroh saß das Bäuerlein und sang bereits in aller Früh gar fröhlich und wohlgemut: Gretelein, hupf in die Höhe, dass ich deine Strümpfe seh, weiß wie der Schnee, alle zwei hopsa, Und hinter ihm, als einziges Gepäckstück, stand ein langer, schlichter Kasten von Tannenholz. Kaum bemerkte der gemütvolle Fuhrmann meinen leidenden Zustand, so hielt er still und war mir behilflich, seinen Wagen zu besteigen, wo ich denn auch auf dem Kasten einen recht passenden Sitz fand. Wir waren noch nicht lange gefahren, als ich mein freundlicher Kutscher zu mir umdrehte und sprach, »Ihr habt Glück!« Gerade fahre ich zum Doktor Schmorz in die Stadt. Der versteht's. Da heißt's ritsch Ratsch und damit gut. Ich bringe ihm den da, von Amts wegen.« Bei den letzten Worten klopfte er mit dem Peitschenstiel auf die Kiste, und weil mir nicht recht klar war, was er meinte, hob ich den Deckel auf. »Der Nazi!« schrie ich entsetzt. »Vielleicht heißt er so,« meinte das Bäuerlein. »Jedenfalls hat ihn einen Natter gebissen, draußen im Wald, und jetzt muss er zum Doktor und damit gut.« »Er ist ja tot!« rief ich. »Eben drum.« »Und umso besser für ihn und damit gut«, erwiderte der Wagenlenker. Er nahm sein munteres Lied wieder auf, aber diesmal ohne Worte, bloß vermittelst seines mündlichen Flötenspiels, worin er, wie sich zeigte, eine bedeutende Fertigkeit hatte. Ich, inzwischen, saß etwas unruhig. Ein gewisses eisiges Missbehagen in der Richtung von unten her lief mir den Rücken hinauf bis unter den Hut, so dass ich froh war, kann ich wohl sagen, als wir endlich, so etwa um elf, vor der Behausung des Doktors hielten. Nicht ohne ängstliche Vorurteile begab ich mich langsam humpelnd in das Empfangszimmer. Dr. Schnorz war schon in Tätigkeit. Er sah übrigens gar nicht so grausam aus, wie ich mir vorher gedacht hatte. Im Gegenteil, seine frische Farbe, seine schwellenden Lippen, seine dicken, schalkhaften Augen, die aufgekrempelten Hemdsärmel, die Arbeitsschürze über dem rundlichen Bäuchlein, das alles machte durchaus den Eindruck eines sauberen Metzgermeisters, den jedermann gern hat. Grad war er dabei, einen Landmann auszuforschen, in dessen Zügen sich tiefe Besorgnis malte. »Wie alt ist denn eure Frau?« »Na«, meinte der Bauer, »so fünfzig bis sechzig. Schlag das alte Weib tot, mit der ist nichts mehr zu machen. Adieu.« Als der Bauer, dessen Züge sich völlig erheitert hatten, an mir vorbeiging, hörte ich ihn sagen, »das ist noch ein Doktor. Wenn er einsieht, es hilft doch nichts,« so erspart er einem die Kosten. Jetzt kam eine dicke Madame an die Reihe. »Ach, Herr Doktor«, fing sie zu klagen an, »ich weiß nicht, ich bin immer so unruhig. Jede Stunde in der Nacht höre ich den Wächter blasen, und ich fürchte mich so vor Mäusen und schlechten Menschen. Das macht gewiss die Nervosität.« »Ein neumodisch Wort«, sprach der Doktor, »sonst nannte man's böses Gewissen. Ganz die Symptome. Halten Sie Ihre Zunge im Zaume, meine Gnädige. Seien Sie freundlich gegen Ihre Dienstboten. Viel Wasser, wenig Likör. Gute Besserung, Madame.« diese Dame, als sie hinaussegelte, schien mir von den heilsamen Ratschlägen des doktor Schnorz durchaus nicht befriedigt zu sein. »Und jetzt kam ich.« »Ah!« rief Schnorz mit freudigem Erstaunen, »sehe ich recht. Erlaubt mal eben, es ist bloß zur Probe.« Während er diese Äußerungen hinwarf, hatte er mir auch schon die große Zehe abgeschnitten und legte sie unter sein Vergrößerungsglas. »Habs gleich gedacht«, sprach er befriedigt, »der richtige Höllenbrand.« »Kurz ab, ist das Beste.« Ist's lebensgefährlich? fragte ich ängstlich. Warum das nicht? erwiderte der Doktor. Aber seid nur getrost. Wenn's schief geht, wird die Welt zur Not auch ohne euch fertig werden. Da seht mich an. Heut, wenn ich sterb, ist morgen ein anderer da, und ich freue mich schon drauf, dass die Juden kein Geld kriegen. Hiermit drückte er mich in einen behaglichen Lehnsessel, schnallte mich fest, ergriff ohne weiteres die Säge und ging eifrig ins Geschirr. Bei jedem Schnitt, den er tat, stieß er ein kurzes, ächzendes Ha! aus. Erst ging es Gnatsch, Gnatsch, dann ging es Ratz, Ratz, zuletzt ging es Bump. Da, mein Fuß war mich losgeworden. Auch fernerhin verlief die Sache sehr rasch und günstig, so daß der gute Doktor, der mir inzwischen zwei schöne Krücken hatte anfertigen lassen, schon nach vierzehn Tagen sich die Freude machen konnte, mich vor den Spiegel zu führen. Der, den ich darin erblickte, gefiel mir nicht. Kopf kahl, Nase rot, Hals krumm, Bart struppig, ein halber Frack, ein halbes Bein, summa summarum, ein grässlicher Mensch. Und das war ich. Aber ehe ich noch Zeit hatte zu weinen, rief der Doktor triumphierend, »Eh, hey, wie? Was sagt ihr nun? Schmucker Kerl, für wahr! Reiche Frau heiraten, alles in Ordnung, gratuliere und glückliche Reise!« Gerührt und dankbar drückte ich dem Doktor, der alles umsonst getan, die fleischige Hand, verließ die Stadt und begab mich auf die Dörfer in der Absicht, mich langsam so weiter zu betteln, bis ich schließlich nach Hause käme. Letzteres ging schneller, als ich dachte. Der Spätherbst war gekommen. Kalt wehte der Wind. An meinem einst so reizenden Anzuge flatterten die Lappen wie Espenlaub. Als ich daher in Erfahrung brachte, dass in einem Hause jemand das Zeitliche gesegnet hatte, schien mir das eine für meine Bedürfnisse sehr hoffnungsreiche Aussicht zu eröffnen, denn, wie bekannt, lassen gerade die Toten oft ganz brauchbare Kleider zurück, auf die niemand recht Anspruch macht. Ich hatte mich nicht getäuscht. Der Großvater war gestorben. Die glücklichen Erben, denen der hochbetagte Mann begreiflicherweise schon längst ein wenig im Wege saß und die sich nun in einer sanft heiteren, mildtätigen Stimmung befanden, schenkten mir, ohne dass ich lange zu bitten brauchte, sehr gern den drittbesten Anzug, den der Verstorbene bis an sein seliges Ende für gewöhnlich und mit Vorliebe zu tragen pflegte. Um ihn anzulegen, zog ich mich in den Kuhstall zurück, allerdings, die Hose war bedeutend zu weit und der Flausrock bedeutend zu lang für mich, aber umso besser passte mir die mollige, wollige, etwas fettige Pelzkappe, die sich tief über die Ohren ziehen ließ, ganz nach Bedarf. Solchermaßen wohl ausgerüstet gegen die unbildende der Witterung, setzte ich humpelnd meine beschwerliche Wanderfahrt fort. Schon beim nächsten Hause erwischte mich der Bettelvogt und trieb mich mit seinem Spieß vor sich her in das dortige Ortsgefängnis, genannt Hundeloch, allwo man, nachdem man mich einem kurzen Verhör unterworfen, den Beschluss fasste, mich umgehend auf den Schub zu bringen. Mein Schreck war heftig, und doch war's mein Glück. Es bewährte sich auch an mir das treuherzige Sprichwort, was erst verdrießlich schien, war schließlich gut für ihn. Da man mich mit Recht in keiner Gemeinde für einen ersprießlichen Mitbürger ansah, beeilte sich jede, mich möglichst prompt über die Grenze zur nächstfolgenden zu schaffen, bis ich endlich von der letzten mit unfehlbarer Sicherheit in aller Stille auf dem mir wohlbekannten Gebiete der Stadt Geckelbeck abgesetzt wurde, indem man hier das weitere ganz meinem freien Ermessen anheimstellte. Es war ein lustiges Schneegestöber bei nördlichem Winde, als ich abends mühselig auf zwei Krücken und einem Bein das väterliche Gehöft wieder betrat, das ich einst so leicht auf zwei Beinen verlassen hatte. Ich sah erst mal schüchtern durchs Fenster. Im Sorgenstuhl saß der Gottlieb, der bedeutend behäbiger aussah als sonst und hatte zwischen seinen Knien einen Knaben von drei, vier Jahren, dem er eine Peitsche zurechtmachte. Neben dem Kachelofen stand eine Wiege. Neben der Wiege saß die Kathrin und nährte einen runden Säugling an ihrer strotzenden Brust. Die Magd deckte den Tisch. Der Vater fehlte. Mein Atem war bei diesem Anblick etwas ins Stocken geraten. Fast wäre ich wieder umgekehrt, aber das grausame Unwetter veranlasste mich, einzutreten und um Herberge zu bitten für die Nacht. Ohne viel Umstände wurde das Gesuch des unbekannten Fremdlings mit dem größten Wohlwollen genehmigt. »Oder«, fragte Gottlieb den Knaben, »sollen wir ihn lieber wieder hinausjagen in Wind und Wetter. Was meinst du, Peter?« »Nein, nein«, rief der gutherzige Junge, »armer Mann, hier bleiben. Viel Wurst essen, das Bein wieder wächst!« Die Nacht schlief ich beim Knecht im Pferdestall, und von ihm erfuhr ich die ganze Geschichte. Nach jahrelangem vergeblichen Warten hatte der Vater, der fest glaubte, mich hätte der Muddebutz hinabgezogen in den Grummelsee, sein Sach dem Gottlieb und der Katrin verschrieben.« er war stiller und stiller geworden. Eines Morgens fand man ihn tot. Während dieses Berichtes hatte sich, um es zart auszudrücken, meine Seele umgekrempelt nach innen. Ich wollte arbeiten. Ich wollte geduldig ausessen, was ich mir eingebrockt hatte. Und nie mit diesem festen Gelübde schlief ich ein, sollten diese guten Leute, die mich so herzlich aufgenommen, in Erfahrung bringen, wer ich sei. Früh stand ich auf. Einige schadhafte Kleidungsstücke des kleinen Peter, die auf dem Treppengeländer hingen, in Erwartung des Weiteren, gaben meinem Tätigkeitsdrang die nötige Richtung. In der Stube im Tischkasten fand ich Nadel und Zwirn. Als man sich versammelte, um die Morgensuppe zu essen, war mein Werk schon fix und fertig. Es wurde eingehend besichtigt und fand bei allen denen, die in solchen Dingen ein reiferes Urteil besaßen, den freudigsten Beifall. Man ersuchte mich dringend, einige Tage da zu bleiben. Aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen sind Jahre geworden. Durch reichhaltige Übung steigerte sich meine Geschicklichkeit nicht bloß in der Wiederherstellung des Alten und Verfallenen, sondern ich schuf auch Neues nach eigener Maßnahme aus dem Vollen und Ganzen heraus. Der Ruf meiner Kunst drang bis nach Geckelbeck, und Frau Knippip, meine ehemalige Meisterin, die schon seit einiger Zeit Wittip geworden, ließ mir sogar einen ehrsamen Antrag machen, sie zu ehelichen, kalt abgeschlagen. Auf Gottliebs' Befragen hatte ich mich Fritz Fröhlich genannt. Der kleine, drollige Peter, mein Liebling, nannte mich Humpelfritze, ein passender Name, mit dem ich seitdem allgemein angeredet werde, selbst von Leuten, die nicht die Ehre meiner näheren Bekanntschaft haben. Und so lebe ich denn all hier als ein stilles, geduldiges, nutzbares Haustier. Schmetterlinge beachte ich nicht mehr. Oben im alten Giebelstübchen habe ich mir eine gemütliche Werkstatt eingerichtet. Noch immer reiten die Hexen da vorbei, »Neulich, in der Walpurgisnacht, als ich saß und schrieb an dieser Geschichte, spähte Luzinde durchs Fenster herein. Sie lachte närrisch. Sie war noch gerade so hübsch wie er dem. Gelassen sah ich sie an, flötete, nahm eine Prise und machte Habtschi.« Das Manuskript der obigen Erzählung fand kürzlich ein Sommerfrischler auf dem Taubenschlage neben dem Giebelstübchen jenes nämlichen Gehöftes, wo der Verfasser seine Tage beschloss. Die Nachkommen von Gottlieb und Katharine lebten noch daselbst in gedeihlichen Verhältnissen. Wirklich war die Persönlichkeit des guten Peter erst festgestellt worden, als man nach seinem Ableben das Medaillon bei ihm fand. Sein ungekünstelter, harmloser Stil, seine rücksichtslose Mitteilung selbst solcher Erlebnisse, die für ihn äußerst beschämend gewesen, drücken seinem Berichte den Stempel der Wahrheit auf. Und nur der Halbgebildete, dem natürlich die neueren Resultate der induktiven Wissenschaft auf dem Gebiete des Wunderbaren, nicht bekannt sind, wird Anstoß nehmen an diesem und dem, was man früher unmöglich nannte.